0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Juan capítulo número uno. En la primera Epístola del apóstol Juan Son tres epístolas que están antes del apocalipsis Antes de Judas y antes del apocalipsis Y ahí va a encontrar la primera epístola Del apóstol San Juan En el capítulo número uno Vamos a leer el verso número cinco Dice la palabra de Dios Y este es el mensaje que hemos Oído de él Y que os anunciamos Dios es luz A ver diga Dios es luz otra vez Dios es luz Y oiga dice Y en él no hay tiniebla Alguna Amén Oremos ahora por estas peticiones A ver acompáñeme Padre en el nombre de Jesús Ahora levantamos hasta tu presencia Estas peticiones Señor Y te rogamos que las atiendas Por favor mira las necesidades Que están aquí escritas Señor Atiende cada petición por favor Y también recibe las acciones de gracias Que están aquí Escritas, porque tú es la honra y la gloria. Porque tú mereces, Señor, ser reconocido por las maravillas que haces. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a atender nuestras peticiones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien sientes, hermano. Por favor. Fíjese que en este verso, hermano, ahora encontramos cómo es Dios. Dice el verso 5 que Dios es luz. Es decir, su naturaleza es luz, hermano. ¿Ya ve cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es luz. A ver, diga, Dios es luz. Dios es luz, hermano. Por supuesto que la luz puede tener muchas inferencias, puede ser sinónimo de sabiduría, de inteligencia. Pero Dios es luz, fíjese hermano, Él es luz. Es una luz que no ha sido creada. Su naturaleza es luz. Mire, todo lo que Dios hizo fuera de Él es creación. Pero lo que es Él no ha sido creado. Él es luz. Es una luz increada, quiere decir eso. Es decir, es una luz que no fue creada. Es parte de Él. Este verso fíjese hermano nos muestra Que Dios hermano es puro porque es luz Y no acepta las mezclas fíjese que dice El verso 5 y no hay tinieblas o no hay Tiniebla en él dice Dios es luz y en él No hay tiniebla alguna lo que está diciendo, hermano, es que Dios, fíjese, no acepta las mezclas. Que hay cosas que no se pueden unir porque son contrarias, porque no son compatibles. Porque es imposible que Dios acepte que se puedan unir. Lo que está diciendo es que Dios es puro, ¿comprende? No tiene no es algo que sea mezclado o que sea producto de una mezcla o resultado de alguna unión con algo No, 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 está diciendo que Dios es Luz y es una luz pura Es una luz incriada Y dice Y no hay ninguna tiniebla en él Eso entonces quiere decir que Dios No acepta las mezclas Su pureza es tal Fíjese que no acepta Las mezclas Su, su naturaleza no puede aceptar las mezclas ¿Comprende? Por eso es que Dios rechaza al pecador hermano No porque Dios sea, sea enojón O sea como nosotros hermano Lleno de cuentos No, no, es que su naturaleza No le permite, no le permite Estar o que un pecador Se acerque a él Es como que usted agarrara un pez Lo saca, lo saca Del, del mar Y lo pone en el aire El pez no es, no es el, 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 el aire Su medio ambiente No puede estar fuera del agua Cuando usted lo mete en el agua Entonces el pez regresa a su medio ambiente Y ahí está feliz y ahí está contento Pero fuera del agua No, así es Dios, Dios hermano En su naturaleza Él no, su naturaleza no le permite Que el pecador Sin haberse arrepentido Se acerque a Él Comprende cómo es Dios Dios no acepta las mezclas hermano Eso es lo que nos está diciendo Dios no, no crea usted que es un poquito Luz pero tiene un poquito de tiniebla Escondida por ahí Y que de repente la usa No, 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 está diciendo que Dios es luz Nosotros a veces podemos caer en el error De pensar que Dios hermano Puede aceptar un poquito de pecado No, no hermano o un poquito de oscuridad Un poquito de tinieblas para, para que tenga sabor el asunto Como nosotros nos hemos desarrollado En esta tierra hermano Y vivimos en una serie De mezclas Creemos que Dios es así Nosotros Si, si, si viviéramos sin mentir Un rato yo creo que no le sentiríamos Sabor a la vida hermano entonces alguien podrá decir No es que de repente una, una Echarse una mentidita blanca Es bueno, eso le da sabor a la No hermano, no, 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 Dios no es así Dios es luz Y ninguna tiniebla Mora con Él Ninguna tiniebla Mire qué impresionante cómo es Dios hermano Dice la Biblia que Dios no tienta a nadie Ni Él es tentado por el mal Porque Dios En su naturaleza es puro y no Acepta las mezclas fíjese que Desde Génesis capítulo número 1 Quiero que me acompañe a, a ver Libro de Génesis capítulo Número 1 verso Número 3 número y 4 Dice y dijo Dios sea la luz Y hubo luz Cuando Dios creó todo al principio desde el principio Hermano Y entonces dice Verso 4 y vio Dios Que la luz era buena y mire e inmediatamente dice y separó Dios la luz de las tinieblas Algo pasó ahí que las tinieblas ya no pudieron estar junto con la luz Y entonces vino Dios y no los dejó que se mezclaran Inmediatamente intervino Dios y dijo no estos no pueden estar juntos Los voy a separar estos no pueden mezclarse Separó mira ahí mira usted a Dios separando la luz de las tinieblas hermano se da cuenta desde un principio Y entonces después Después que Dios lo crió todo y con la Catástrofe que hubo en el universo Entonces dice el verso 2 Que la tierra estaba sin orden Y vacía y las tinieblas Cubrían la superficie del abismo Y el Espíritu de Dios Dice el verso 2 capítulo 1 de Génesis Se movía sobre la superficie De las aguas Mire cuando Dios Separó la luz de las tinieblas hermano Dios le asignó una función a la luz y otra función a las tinieblas Y entonces usted puede ver ahí en el verso 2 que el Espíritu de Dios cubría las aguas Y las tinieblas cubrían el abismo porque Dios no permite las mezclas hermano A ver diga conmigo Dios no permite las mezclas Por eso es que desde un principio lo encontramos separando las cosas que no se pueden mezclar porque hay cosas que como el agua Así como no se mezcla el agua con el aceite Por ejemplo, ha probado usted mezclar El agua con el aceite No se pueden mezclar hermano Hay cosas Que para delante de Dios no se pueden Mezclar Y entonces Dios desde un principio Las separa y pone Una, una frontera entre ellos A Dios no le gustan Las mezclas hermano Por eso dice ahí que Él es luz y no hay ninguna tiniebla en él Porque a Dios no le gustan las mezclas Ahora a Israel fíjese posteriormente Dios entonces a Israel enseñó a no mezclarse Quiero que vea conmigo el libro de Deuteronomio Capítulo 7 verso número 1 Busque el libro de Deuteronomio Capítulo 7 Ahí entonces Dios le dice a Israel Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y hayas echado delante de ti a muchas naciones los heteos, los jergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los ebeos y los jebuseos, siete naciones más grandes y más poderosas que tú, acuérdese que esto es una figura de cómo nosotros estamos poseyendo nuestra alma ahora, nuestra alma es el canaán cuando nosotros venimos a Cristo, estos siete enemigos estaban allá dentro de nosotros, hermano. Y el Señor Jesucristo le dio a usted el poder para poseer su alma y echar fuera de su alma a estos siete enemigos. ¿Ya ve qué bueno es el Señor? A ver ya conmigo, qué bueno es el Señor. Dice que eran siete naciones más grandes y más poderosas que tú. Que íbamos a poder pelear contra esas naciones nosotros solos, hermano. Por eso vivíamos en el mundo hechos pedazos Pero ahora en Cristo los podemos vencer Dice el verso 2 Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti Y los hayas derrotado Los destruirás por completo No harás alianza con ellos Ni te apiadarás de ellos Verso 3 dice Y no contraerás matrimonio con ellos no darás tus hijas a sus hijos ni tomarás sus hijas para tus hijos, mira está diciendo cuando el Señor te, te entregue en posesión tu alma no te vayas a mezclar con nada de lo que antes tenías, porque Dios no acepta las mezclas hermano por supuesto esto era literal para Israel Israel iba a entrar a un territorio llamado Canaán y ahí estaban esas siete naciones viviendo y Dios los iba a echar y Dios les está advirtiendo y les dice cuando entren ahí no vayan a hacer ningún pacto Ni ninguna alianza con ellos El pacto que hago con ustedes Es que los tienen que echar a todos de ahí Tienen que sacarlos de ahí Y entonces dice El verso número 4 Porque ellos apartarán A tus hijos de seguirme Para servir a otros dioses Mire cómo es de fuerte La influencia hermano De, de las mezclas Tal vez dirá no pastor si yo soy creyente Yo puedo dominar eso, yo lo voy a Controlar, no El Señor se dio cuenta que nos van a Nos pueden llegar a dominar esas cosas Hermano y entonces le dice A Israel te van a apartar Van a apartar a tus hijos de seguirme para Servir a otros dioses, entonces La ira del Señor se encenderá Contra ti y él pronto Te destruirá Porque A Dios no le gustan las mezclas hermano Dios quiere que nosotros seamos definidos Así como es Él Él es luz Y no hay ninguna tinieblas en Él ¿Se da cuenta? Tal vez te dirá bueno ¿Y de dónde salieron las tinieblas? Bueno Dios las creó Pero no las creó como tinieblas de maldad Las creó como tinieblas de sabiduría Pero ellas se rebelaron contra Dios hermano y Entonces se volvieron tinieblas de maldad y desde que se revelaron entonces Dios Las separó de la luz y dijo no Y entonces ahora La figura la vemos nosotros en el noche Y en el día, en la noche perdón Y en el día, en, la, en esta creación Así como No tiene nada que ver el día con la noche Así Dios no tiene que ver Nada con las tinieblas hermano Usted no ve que de repente A medianoche salga el sol Por ahí Y que usted diga oh está saliendo el sol Y son las doce de la noche no hermano la noche cumple su ciclo Y el sol sale hasta el otro día Después el sol Cumple su ciclo y entra la noche Se da cuenta Porque a Dios no le gustan Las tinieblas hermano Y Dios le advirtió a Israel Entonces que no se mezclara cuando fueran A entrar a Canaán Que no fueran a tomar de las mujeres De los, de los cananeos Que no fueran a entregar a sus hijos A las mujeres ni las mujeres A los hijos de los cananeos porque si se mezclaban iban a terminar Alejándose de Dios Por eso a Dios no le gustan las mezclas Porque el objetivo De las mezclas hermano es alejarnos De Dios, fíjese que el diablo utiliza Las mezclas para Separarnos de Dios hermano Porque a través de las mezclas Nos comienza a Poner pensamientos de inde, inde, Indefinición Pensamientos de Inconstancia Pensamientos de desequilibrio espiritual Que nos alejan de Dios Que nos separan de Dios A Dios por eso no le gustan Las mezclas y dice Deuteronomio capítulo número 22 Dios le advierte a Israel Y le dice miren cuando tengan Que convivir entre ustedes por favor No hagan Mezclas Dice el Deuteronomio 22 5 la mujer no vestirá Ropa de hombre ni el hombre se pondrá ropa de mujer Porque cualquiera Que hace esto Es abominación al Señor Tu Dios Porque a Dios no le gustan las mezclas Hermano, Dios quiere que el varón Sea varón, siempre se mire Como varón Y la mujer sea mujer Y se vea como mujer A Dios no le gustan las mezclas Tal vez usted dirá bueno pastor pero es que eso Es asunto de en todas las edades y cada cultura Han tenido Vestimentas por ejemplo cuando El Señor Jesús estuvo en la tierra los hombres Usaban un gabán eh, Como vestido lo, lo ha visto verdad Igual que las mujeres pero era gabán de hombres Si usted se remonta A esos tiempos hermano y pregunta Por ejemplo cómo era el gabán Sabe usted lo que es un gabán verdad Sabe usted, entonces, ¿cómo era el gabán de los hombres? Yo le aseguro que si ponen un gabán de hombre aquí y uno de mujer, se distinguen los dos. Van a decir, "Este es de mujer y este es de hombre." Lo mismo podríamos decir hoy con los pantalones. Tal vez dirá, "Pastor, entonces la mujer por qué se pone pantalones?" Pero es que la mujer usa pantalones, pero son pantalones de mujer. Lo malo sería, por ejemplo, que una mi hija se pusiera de repente un mi pantalón, hermano, que está hecho con corte de varón, de hombre, ¿se da cuenta? Usted diría, este tiene puesto Un pantalón de su papá Tiene corte de hombre O que yo viniera con un pantalón de mi mujer A predicar de repente aquí hermano con las, gran, con las caderas Y yo, hermano Usted diría, este se trajo el pantalón de su mujer ¿Comprende? Si yo pongo un pantalón de hombre Aquí y un pantalón de mujer Yo le aseguro que ustedes dirían, este es de mujer y este es de hombre Porque son vestimentas Que tienen diferente corte Diferente costura Dios no está hablando hermano de que, de que la mujer tiene que usar solo falda Y el hombre solo pantalón Porque en el tiempo de Jesús Como le digo usaban ese gabán Entonces a dónde iríamos a parar No, Dios lo que está diciendo hermano Es que si hay vestimentas de mujeres Solo las mujeres las deben de usar Si hay vestimentas de hombres Solo los hombres las deben de usar Que no tratemos de, de mezclar De ponernos los hombres ropa de mujer y las mujeres ropa de hombre, porque entonces eso, la intención de eso es, es hacernos indefinidos. Imagínese si de repente usted me ve con ropa de mujer, usted va a pensar, ¿qué, qué podría pensar usted, hermano? Usted podría pensar, bueno, este es pastor o es pastora. <risa> ¿En qué estamos? Ya ve, por ejemplo, que los escoceses usan una falda. ¿Ha visto a los escoceses que usan una falda, verdad? Pero es falda escocesa de varón. Yo le aseguro que si usted le dice a una mujer escocesa, póngase esa falda, va a decir, no, esa es de mi marido, que se la ponga él. Yo tengo mis faldas aparte. Porque son vestimentas, hermano, aunque parecidas, pero definidas, de varón y de mujer. Dios no está en contra de que no nos vistamos o, o, o que nos vistamos y que nos arreglemos No, no, Dios no está en contra de eso Dios lo que está diciendo es que Hermano cada, cada cosa tiene que tener su lugar Porque las mezclas son sinónimo de, de, de desequilibrio mental Y entonces Dios le dice a Israel Ten cuidado por favor La mujer no vestirá ropa de hombre Ni el hombre se pondrá ropa de mujer porque cualquiera que haga esto es abominación al Señor dice Deuteronomio 22 9 no sembrarás tu viña con dos clases de semilla que hayas sembrado dice no, no sembrarás tu viña con dos clases de semilla no sea que todo el fruto de la semilla que hayas sembrado y el producto de la viña queden inservibles Mire, es que tiene un objetivo, hermano. Lo que Dios está diciendo tiene una verdad. Y es eso lo que nosotros tenemos que aprender. Está diciendo ahí, ahí, ¿qué pasaría si un hombre se viste como mujer? Por ejemplo, los transvestis. ¿Qué problema para la humanidad esa gente, hermano? Imagínense si un varón de repente se enamora de un hombre que se viste de mujer. Hermano, qué problema eso, los que se cambian de sexo, qué problema para, para la humanidad eso, hermano. Si alguien se enamora ahora en la calle de. Si un hombre se enamora de una mujer, yo creo que primero tiene que mandarle a hacer análisis de todo para ver si de veras es mujer. Y lo mismo la mujer con el hombre, tiene que mandarlo a registrar por todas partes a ver si de veras es hombre. ¿Qué problema? Se está, se está, metiendo, ve, por culpa de las mezclas Tiene un objetivo y lo mismo tiene cuando nosotros queremos Sembrar en un terreno dos clases de semillas Dice ahí que el objetivo hermano es que el fruto Y el producto de la viña no, no queden inservibles Porque podrán haber, podrán haber dos, dos semillas hermano Tal vez una se puede comer más el alimento de la tierra que la otra Y al final va a crecer una siembra raquítica y la otra bien fuerte Aunque ahora técnicamente, tecnológicamente hablando alguien dirá No, ahora podemos nosotros mejorar eso Ciertas clases de semillas se pueden sembrar Pero es violar las reglas de, la, de, de lo que Dios ha decretado hermano Pero los hombres lo han hecho Usted puede ver que ahí están los hombres injertando hermano Haciendo uniones mezclando una planta con otra planta Y ahí están haciendo injertos y mezclando una flor con otra clase de flor Y ahí están haciendo injerto por eso es que a veces la naturaleza se enoja hermano La naturaleza dice ya estoy cansado de estos hombres qué abusivos Y ocurren los tsunamis vienen los terremotos la naturaleza empieza a protestar y empieza a pelear, hermano, y quiere sacudir a los hombres, los quiere tirar de la tierra. Porque los hombres somos unos abusivos, hermano. Agarramos las plantas, las empezamos a mezclar, agarramos los animales, los empezamos a mezclar, mezclan un perro de tal raza con otro perro de otra raza y ahí las están mezclando y están están probando, hermano. Mire, el asno pues el asno es, ¿verdad? Es producto de una mezcla ¿De qué mezcla? ¿De la yegua con qué? Con un burro Mezclaron un burro con una yegua Y salió un asno Y el asno es más burro que el burro Hermano El asno es un animal híbrido Que ya no puede reproducirse Ahí topa Pero ahí están los hombres Haciendo mezclas y haciendo un montón De, de cosas que Dios no, le no les ha autorizado Que haga hermano a Dios no les gustan las mezclas Todo lo que es híbrido Es producto de una mezcla Por eso cuando dice la Biblia Que los hijos de Dios, los ángeles Que están vigilando el universo Se vinieron a la tierra Y se mezclaron con las hijas de los hombres A Dios no le quedó otra Sino destruir la tierra Porque era una mezcla horrible eso hermano Dice que a raíz de, esas, de esa mezcla dice el Génesis 6 Comenzaron a salir los hombres valientes de la tierra, hombres superdotados, superinteligentes, porque a Dios no le gustan las mezclas, hermano. Si la misma naturaleza gime y protesta cuando los hombres hacen tonteras, imagínense cómo no va a protestar Dios cuando los hombres se mezclan con otras cosas. Ya ve que el SIDA es una enfermedad producto de una mezcla. Allá en el África un, un fulano se metió con una changa con un animal y resultó el SIDA e inmediatamente se regó en toda la tierra. Y mire qué problema ahora con el Sida hermano, usted va a, con el doctor, tiene que estar viendo que el doctor use guantes, que le ponga una jeringa que él mismo destape ahí. Si va con el dentista, tiene que estar viendo que se lave las manos y estar peleando con el dentista diciendo por favor lávese las manos delante de mí. ¿Qué problema? Todo producto de las mezclas que los hombres hacen. Hermanos, si ya Dios nos advirtió que tuviéramos cuidado con las mezclas. ¿Por qué vamos a seguir haciendo mezclas? Mire, dice capítulo 22 de Deuteronomio, verso 10: No ararás con buey y asno juntos. No puede usted, no es permitido que ponga un buey. En el mismo yugo con un asno A arar la tierra Dice el verso 11 No vestirás ropa de material mezclado De lana y de lino Mire qué problemas Si Dios dejó estas reglas hermano Para, para no mezclarse es porque definitivamente corremos peligro cuando nosotros pretendemos mezclarnos. Ahora, ¿por qué Dios no acepta las mezclas? En primer lugar, fíjese, Dios no acepta las mezclas porque son cosas que no se pueden unir. Es imposible que se puedan unir. Fíjese que mezclar es unir dos cosas a la fuerza mezclar es reunir personas personas o cosas diversas en cambio unir es la asociación de diferentes cosas de manera que formen un todo por eso Dios nos manda que no nos mezclemos hermano nos podemos unir por eso la unidad que de Dios fíjese comienza con la unidad del espíritu porque su espíritu santo sí si nos puede unir nos puede unir a todos los que pensemos y tengamos a Jesucristo en el corazón A todos los que pensemos igual Pero los hombres hermano solo podemos mezclarnos Fíjense que cuando Daniel vio la estatua de Nabucodonosor Vio que la, la última etapa de la, de la estatua de Nabucodonosor eran, eran los muslos Y vio que era una mezcla de barro con hierro y entonces Dios le dijo, le dijo a, a Daniel Y le dijo mira Daniel los hombres van a Querer mezclar sus simientes Oiga pero así como el hierro no se Mezcla con el barro no van a estar unidos Imagínense que van a dar sus hijos a Otras hijas y a otros hijos por las simiente se van a querer mezclar como queriendo confundir a Dios pero, pero Dios que todo lo ve y, y conoce los pensamientos de los hombres le dijo a Daniel pero así como el barro no se mezcla con el hierro no, son dos materiales que no son compatibles si usted va a levantar una edificación de, de adobe y le pone hierro de nada sirve el hierro no trabaja ahí para nada aunque se diría pero tiene que tener un esqueleto Pero no sirve, no sirve el hierro, no es compatible con el, con, el, con el adobe Con el barro No sirve de nada Porque los hombres Insistimos en mezclarnos Hermano, entonces en primer lugar Dios no acepta las mezclas Porque son cosas que no se pueden unir Son co cosas que Dios ya decretó que no se pueden unir Dios no acepta las mezclas Fíjese porque son cosas Que no tienen nada que ver con Dios Si alguien espera Que las tinieblas un día de estos Acepten a Jesucristo como salvador Se va a quedar esperando hasta el día del juicio En la mera tarde Porque jamás las tinieblas Se van a unir con la luz hermano Dios ya lo decretó Desde un principio Dios los separó y los mandó a unos a cubrir una cosa Y a otros a cubrir otra cosa No se van a poder unir jamás Ya está decretado por Dios Son cosas que no tienen nada que ver con Dios Dice segunda de Corintios capítulo 6 Verso 14 Busque conmigo la segunda carta a los Corintios Capítulo número, número 6 Dice el verso 14 no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos ya ve porque son cosas que no se pueden unir hermano aunque usted diga hermano pero es que fíjese que ya tengo mi cuate ese es mi cuate, es mi carnal no va a ninguna iglesia ni viene aquí pero, pero ese sí es, parecemos uña y carne es mentira del diablo si usted de veras es hijo de la luz no puede Jamás unirse No va a estar realmente unido Con las tinieblas Jamás Por eso la Biblia nos manda A que no nos casemos Con personas que no son creyentes hermano Porque jamás vamos a poder Estar realmente unidos Entonces usted dirá pastor Pero si, si los matrimonios en la iglesia cuánto problema tienen Pero son hijos de Dios los dos Y que son hijos de Dios Será, pero si se pelean, peor que los, pero son hijos de Dios. Y un día de estos Dios los va a jalar las orejas y los va tiene que arreglar, los va a arreglar, pero son hijos de Dios y están verdaderamente unidos. Eso no es pretexto para que alguien diga, "No, mejor me voy a, al mundo a buscar una mujer o un hombre y me voy a casar porque no. Porque jamás va a estar usted realmente unido." Entonces dice, según de Corintios, capítulo 6, verso 14, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, por eso es que dice allá de deuteronomio: no pondréis a arar buey con asno, no puede llevar el mismo yugo usted con un incrédulo, hermano. No digo quién es quién, aunque a la luz de la, de la palabra de Dios, el creyente es el buey que va trabajando y el, el del mundo es el asno, no van a poder arar juntos, no van a poder caminar juntos. Es imposible, es decir, es hacer algo contra las leyes que Dios ha establecido, hermano. ¿Comprende? Entonces dice el verso 14, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? No se no tienen ninguna asociación La justicia Con la iniquidad Es decir, el andar en ley Y el andar sin ley No pueden estar asociados hermano ¿Comprende? Como le digo, es como que usted quisiera Que el sol saliera ahorita A las 9.20 de la noche hermano y Aunque usted le vaya a poner 100 candelas al sol allá No va a salir Aunque le va a decir solecito te doy 10 dólares, sala ahorita un ratito Solito, solito Va a decir no, no, no me toca ahorita salir No tengo nada que hacer yo con la noche Disfruta la noche mejor, duerme Pero es que, que salga el sol para que yo siga trabajando Va a decir el sol no, anda a dormir Se hizo la noche para descansar Yo no tengo nada que ver con las tinieblas de la noche ¿Comprende? No se pueden asociar, verso 14 la justicia y la y la iniquidad, el andar con ley y el andar sin ley, no se pueden asociar, hermano. No se pueden asociar, por eso es, es imposible cuando usted quiere pelear contra la ley. Es imposible, hermano. O cuando usted se quiere asociar a la, ley, a la ley y usted quiere hacer algo contra la ley y quiere estar de acuerdo con la ley, no se puede, no se puede. Tarde o temprano se van a dar cuenta Que usted está caminando sin ley No se puede ¿Comprende? Muy bien, dice el verso 14 ¿O qué comunión Tiene la luz con las tinieblas? Mire la luz con las tinieblas No tienen ninguna clase De comunión Tal vez usted dirá pastor Pero acaso no hay luz ahorita aquí Sí, porque los hombres hermano Son tan inteligentes que Hicieron la luz eléctrica Y tenemos luz ahorita en la noche Pero la luz Que Dios estableció que es la del sol No tiene ninguna Comunión Con las tinieblas de la noche Ya ve qué, qué hizo el hombre la luz eléctrica Para seguir despierto De noche Y va a ver usted las vegas las 12 horas de la noche es como que fuera de día Hay tanta luz Que usted camina ahí como que fuera de día Porque los hombres si quieren burlar de Dios hermano Los hombres dicen no pues nosotros vamos a poner sol de noche Y blum pusieron la luz eléctrica Yo no digo que no nos trae beneficio claro, Claro que nos trae beneficio Pero nos desvela más Nos enferma más Y nos morimos más se da cuenta ¿Por qué nuestros antepasados eran tan saludables porque a las 6 de la tarde ya estaban durmiendo hermano y a las 4 y media de la mañana ya estaban todos despiertos esperando que saliera el sol y ahí iban todos a trabajar Shhh, gente saludable pero nosotros hermano hoy nos pega un airecito aquí mañana amanecemos hubo un tiempo que a mí me empezó a dar una, una serie de, de catarro y catarro y yo dije ¿por qué me estaban tomando tu catarro? entonces me, eh, vino alguien y me dijo ¿con qué agua te bañas en la mañana? ¿con agua caliente? ¡ah! ¿con qué razón? me dijo te bañas con agua caliente después te venís a parar debajo del aire acondicionado eso es lo que te enferma man. ya ve, dije yo, los hombres para qué hicieron el agua caliente si yo me bañara con agua fría no tendría problema ¿comprende? Mire es que es que los hombres quieren poner sol en la noche y dice aquí el verso 14 que no tiene ninguna comunión la luz con las tinieblas. Dice el verso 5, ¿o qué armonía tiene Cristo con Belial? Mire, Cristo no el Señor Jesucristo no tiene ninguna armonía con el príncipe de los demonios. Ninguna armonía. ¿No cree usted que se mandan a saludar de repente? Que Belial viene y pone en la radio un saludo. Saludos a Jesús que anda por ahí predicando el evangelio de su amigo con el canto que dice, sigue adelante, sigue. Después viene el Señor Jesús. Saludos a Belial que anda molestando a la gente ahí con el, con el canto que dice. No le digo qué canto. No, hermano. No, es más una vez Jesús estaba con sus discípulos platicando. Y cuando en eso vio que venía el, venía el diablo, fíjense, y les dijo a los discípulos: vámonos de aquí, porque ahí viene el príncipe de este mundo. Y él y este les dijo: No tiene nada en mí, no tiene ningún derecho en mi vida. Vámonos, se los llevó a todos. Cuando llegó el diablo, dijo: Llegué tarde a la reunión. Ya todos se habían ido. Porque no tienen ninguna comunión, hermano. ¿No cree usted que los dos se ponen a platicar allá en la noche? ¿Cómo te fue? ¿Y cómo, cómo estás? ¿Seguís molestando a la gente? Ahí te recomiendo al fulanito. No, no tienen ninguna comunión. No tienen ninguna ninguna armonía, dice el verso 15. Oiga, no tienen ninguna armonía. No armonizan los dos para nada uno está en el norte y el otro está en el sur uno está en el este y el otro está en el oeste no tienen ninguna armonía, dice o qué tiene en común un creyente con un incrédulo ¿Qué tienen de común usted que le cree a Dios con alguien que ni viene a la iglesia y no le cree a Dios no tienen nada en común hermano tal vez dirá pastor pero es que nos amamos y tenemos el amor en común eso no es real no tienen nada en común lo real es que tengan en común la misma creencia en Dios. Eso sí es real. Si usted le cree a Dios y encuentra a otra persona que le cree a Dios, eso sí lo tienen en común. Y eso sí es real. Y eso los va a sostener hasta la venida de Jesucristo. Pero el amor que usted dice no es que nos amamos. Y con dos que se aman, con uno que come es suficiente. Son mentiras. Son mentiras, pregúntele a los casados Es cierto que dos que se aman con uno que coma Pregúntele al marido Cuando haya cansado del trabajo a pedir comida A la casa y no le da a la mujer Pues si la mujer pasó comiendo todo el día en la casa Dice el dicho que con dos que se aman Va a sacar el machete hermano Y lo va a machetear Va a decir, son mentiras Yo quiero comer ¿Comprende? No tienen nada, mire Dice el, el verso El verso 15 no tienen nada en común Un creyente con uno que no le cree a Dios hermano Con un incrédulo usted dirá pero es que Somos buenos amigos hermano Eso no es tener nada en común Tenemos en común cuando usted y yo le creemos A Dios entonces si sí Tenemos un vínculo que nos une Ese vínculo si sí es Real Amén todo lo demás no es real. Mire, dice el verso 16, lea conmigo, 2 Corintios 6, 16. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Ningún acuerdo. Ningún acuerdo. ¿No cree usted que yo tengo un San Simón escondido ahí atrás, aquí atrás del, del bautisterio? Y ahí están las veladoras prendidas. No, hermano. No tiene ningún acuerdo No tenemos ningún acuerdo el templo de Dios Con los ídolos hermano Por eso es que cuando, cuando usted ve un templo Que dice que es lugar de adoración a Dios Lleno de ídolos hermano, es, un, es, un, es una mezcla Es algo, imagínese que va a salir de ahí Un monstruo Si hay, hay gente que que, que se ha metido con una coneja Por ejemplo un hombre con una coneja ¿Qué cree usted que nace ahí La otra vez nació un cerdo con cara humana Y todo el cuerpo cerdo Esa es una mezcla Hay unos peces por ahí Que los tienen con rostro humano ¿No los ha visto? Y todo el cuerpo de pez Esa es una mezcla hermano Ese es un monstruo Imagínense un templo Lugar de adoración lleno de ídolos es una mezcla, porque el templo de Dios dice no tiene, no tiene ningún acuerdo con los ídolos. No cree usted que Dios acepta ídolos, hermano. Será, pero si tengo una crucecita aquí, hermano, mire, si es una crucecita de oro, ¿Qué tiene de malo, pero es un objeto de adoración. Además, nuestro símbolo no es la cruz, la cruz es símbolo de juicio. Hermano Es un objeto de, Es un objeto de, de adoración, de idolatría Porque lo va a cargar usted Para identificarse con la otra Gente allá y que todos digan Ah usted tiene una cruz, es de, es de los Nuestros Y de repente se lo pasan llevando hermano Y usted va a decir no Yo soy de aquellos Va a decir tonto por tener eso Te fuiste de corbata Y se lo van a llevar hermano De frente pues ¿comprende? esto no es un juego cuando Dios habla que tengamos cuidado con las mezclas es porque corremos cierto peligro al mezclarnos hermano al mezclarnos, yo por eso no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que para ir a evangelizar a los cholos tienen que vestirse como cholos ahí andan como cholos, los van a matar ahí y después decir la policía matamos a un cholo y no era cholo ¿comprende? Cholo en, en Perú es indio no era, no era indio era ladino y murió, murió como indio por andar vestido como indio hermano para ir a ganarse a los roqueros no hay que vestirse de roquero ir a tocar como a los roqueros porque es una mezcla horrible corremos peligros peligros Hermano al, al Hacer mezcla porque, porque Dice aquí desde el verso 14 Que no hay ninguna asociación No hay ninguna comunión No hay armonía No hay nada en común y no hay ningún Acuerdo Comprende le parece poco eso Hermano Lo que está diciendo es que es imposible Así como usted no puede mezclar el agua Con el aceite Es imposible Tal vez alguien dirá No pero si yo ya lo hice hermano Pues no le digo que los hombres hacen un montón de cosas Pero están fuera completamente De onda, fuera completamente De lo que Dios, de lo que Dios quiere Fíjese que no, porque no, en, en segundo lugar le decía ¿por qué Dios no acepta las mezclas Porque no son cosas que no tienen Que ver nada con Dios y en tercer lugar Dios no acepta las mezclas porque hay cosas Que no pueden estar juntas Por la eternidad No pueden Mire Primera de Corintios 15, 50 Busque su Biblia Primera de Corintios 15, 50 Dice ahí Y esto digo hermanos Que la carne y la sangre No pueden heredar El reino de Dios Mire La mezcla de carne con sangre Así como estamos ustedes, usted y yo ahorita No pueden heredar el reino de Dios Ni lo que se corrompe Hereda lo, incor lo incorruptible Por eso Dios no acepta las mezclas Hermano porque hay cosas que no pueden estar Juntas por la eternidad Si nosotros ahorita somos una mezcla De carne y sangre es por culpa Del pecado del hombre Pero por eso Para poder nosotros Entonces Estar con Dios Fíjese que Dios tuvo que hacer Una gran operación en nosotros Hermano Para que ahora podamos estar con Él Imagínense Nosotros éramos producto de una mezcla Horrible Que no puede, no puede Heredar el reino de Dios Pero para que usted y yo Podamos estar con Dios Y podamos ser Compatibles con Él entonces Dios tuvo que, que hacer una operación terrible Y quiero que la vea conmigo Colosenses 1.13 primero Lo primero que Dios tuvo que hacer Colosenses 1.13 dice Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas Mire no, nosotros no teníamos ningún acuerdo ni comunión ni asociación Nada teníamos que ver con Dios Éramos del dominio de las tinieblas pero, ¿sabe qué hizo Dios para que ahora podamos estar con Él? Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¡Gloria a ¡Ah, gloria a Dios! Metió las manos al fuego por nosotros y nos trasladó al reino de la luz. ¡Ah, hermano! Mire lo que Dios hizo. Usted va a decir, pastor, pero pues si usted está diciendo que no hay ninguna asociación, no hay ninguna, claro, si nos hubiéramos quedado en las tinieblas. Allá, desde allá no podemos servirle a Dios Ni adorar a Dios hermano Entonces lo que Dios hizo fue que metió las manos A las tinieblas, lo agarró usted del pelo Lo levantó y lo pasó para la luz Para el reino de la luz Ahora está usted En el reino de la luz Se da cuenta, ya no está En el reino de las tinieblas Si usted estuviera en el reino de las tinieblas No pudiera adorar a Dios hermano porque no hay ninguna asociación, ni acuerdo, ni comunión, ni armonía allá Pero cuando nos trasladó al reino de la luz Ahora en el reino de la luz podemos levantar las manos Entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios Podemos adorar a Dios, ¡Ah, gloria a Dios Gloria a Dios Mire qué operación terrible tuvo que hacer Dios hermano Quién iba a detener a Dios en esa, en esa Operación, en esa operación por eso hasta El día de hoy el diablo que el Señor lo Reprenda sigue protestando Le sigue diciendo a Dios ¿Por qué hiciste eso No se vale No se vale que meta las manos aquí para Dios dice pues yo soy Dios y yo amo a estos Y los voy a pasar de aquí para allá Y boom, boom nos pasó para Acá hermano Mire lo que Dios hizo por usted Y dice Efesios capítulo 1 Verso, verso 13 Que no solo nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, dice Efesios 1:13, sino que en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él, con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjese que después que nos trasladó a, al reino de la luz, de una vez nos puso un sello, nos puso el sello de Él encima, que dice propiedad privada, no tocar, frágil. Manejese con cuidado Manténgase para arriba No lo acueste porque se arruina Se quiebra Nos puso un sello de propiedad Encima y ahora caminamos con el sello De Dios en la tierra hermano Y los demonios que lo miran a usted Dicen ja, este antes era de nosotros Pero ya lo sellaron Le pusieron un sello de la luz Y ya no puede regresar para acá Ahora le pertenece a Dios Ahora le pertenece a Dios por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Por eso ahora, hermano, Dios está buscando, fíjese, una unidad. Una unidad que sí puede ser posible, que, que esa unidad o que esa mezcla permanezca por toda la eternidad. Dios está, un, está mezclando Lo divino con lo humano ¿Qué le parece, mire lo que Dios Está haciendo hermano La figura de esto está en el Arca del pacto Fíjese que el arca del pacto era de madera De acacia y la madera Es figura de la humanidad Pero era madera forrada De oro por dentro y por fuera Y el oro es figura de la divinidad De la santidad de Dios Entonces Dios ahora a nosotros los seres humanos Que hemos le hemos creído a Él Nos está tomando por supuesto Primero nos está limpiando Así como se trabajaba la madera Y la pulían y la limpiaban y la preparaban la están, Lo están puliendo a usted hermano Y lo están limpiando De repente por ahí lo cepían un poco Y usted grita ¡Ay! Le pasó la cuchilla rebanando La espalda Pero es que lo están limpiando Lo están cepillando Shhh. Porque al mismo tiempo lo están forrando De oro puro Ah qué es la divinidad de Dios Que es la santidad de Dios Ah gloria a Dios Gloria a Dios Por eso al final cuando el Señor Jesucristo Venga hermano Dice la Biblia que cuando él venga Y oigamos su voz de mando La trompeta de Dios y la voz de Arcángel En un abrir y cerrar de ojos Nos va a transformar hermano nos va a sacar la sangre, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Nos va a sacar la sangre, y entonces vamos a quedar forrados por dentro y por fuera de divinidad a la semejanza de Él, así como Él está ahorita, que resucitó de entre los muertos. Ah, mire, qué gloria, y así vamos a estar por toda la eternidad. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando usted me mire allá, va a decir, oh pastor, mucho gusto, me va a reconocer, hermano, y decir, oh oveja, vaya que llegó. <risa> Qué bueno verlo en el cielo Qué bueno que esté aquí Nos vamos a reconocer Porque vamos a tener esta humanidad Hermano, porque esta humanidad Es la que nos distingue de las otras Creaciones que Dios tiene Nos vamos a, a poder identificar Solo que vamos a estar forrados Por dentro y por fuera De oro puro 24 quilates forrados con la santidad de Dios por dentro y por fuera entonces dice segunda de Pedro 1.4 vea conmigo segunda de Pedro 1.4 Qué bueno que mañana es sábado hermano tenemos hoy toda la noche sin parar cuánto lo siento por los que trabajan mañana segunda de Pedro 1.4 dice por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, dice. A fin de que por ellas lleguemos a ser partícipes de qué? Ah, no, lea, a ver todos. ¿Partícipes de qué? Ah, de la naturaleza divina, hermano, ya ve. Sh, vamos a ser semejantes a Jesucristo. Divin, divinidad por dentro y por fuera. Así es que no tenga pena que si ya le duelen los huesos Díganle, huesos tengan paciencia Ya va a venir el Señor Jesucristo Y van a ser forrados De divinidad Los dolores se van a acabar Las enfermedades se van a terminar Dice la Biblia que toda tristeza Y lágrima se va a terminar Vamos a hacer una nueva Creación ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios hermano! Por eso, ahora que están ocurriendo todos esos acontecimientos mundiales, yo digo, Señor, ya tú pronto vienes, porque a saber qué líderes van a aparecer ahora, hermano, es para que nos pongamos a temblar. Y decir qué líderes irán a aparecer ahorita, Señor, que sean ya los del final, por favor. Si antes creíamos que estos eran los del final, desde Yacer Arafat, creíamos que era el cuerno que habla Daniel y se murió y ahora apareció otro ahí hermano yo le digo Señor que sean ya los del final por favor ya no aguantamos esta situación el mundo tan corrompido, tan mezclado los creyentes también ven ya Señor Jesús por favor ven ya que sean los líderes ya del final Dice segunda de Pedro 1.4 para que seamos Participantes de la naturaleza divina Ah pero sabe dice habiendo escapado de La corrupción que hay en el mundo por Causa de la concupiscencia Por eso ahora que pronto viene el Señor Quiere usted estar forrado por dentro y Por fuera de divinidad de oro puro entonces huya de, de la corrupción Que hay en el mundo Huya hermano Huya y sabe dice aquí que es Corrupción que hay en el mundo por causa De la concupiscencia La concupiscencia es el principio de todo Conocimiento que tenemos dentro de nosotros O sea el mal está dentro de nosotros hermano O sea que el mundo es Corrupto por culpa de nosotros Porque, porque usted Lo ve corrupto El mundo está corrupto pero el mal que está dentro de usted lo hace más corrupto Entonces hay que huir de eso Hay que huir de eso Y huyendo de eso El Señor nos va a revestir de oro Por dentro y por fuera Y vamos a ser participantes De su naturaleza divina Mire yo termino diciéndole Primera de Juan 1.5 Dios es luz A ver diga Dios es luz Y en él no hay tiniebla Alguna Dios no acepta las mezclas Hermano Si usted tiene a Cristo en su corazón La luz no tiene comunión Armonía, acuerdo Asociación ¿Qué más le dije? ¿Qué más le dije? Ah no, abra su Biblia otra vez Entonces todavía no termino hermano Segunda de Corintios 6.14 Pensé que se le había quedado me sorprendió ver que se le quedara, pero ya me di cuenta que no se le quedó. Según de Corintios 6, 14, porque, la, porque no hay asociación, comunión, armonía, acuerdo y acuerdo, y nada en común con las tinieblas. Ahora repita conmigo: no hay asociación, no hay asociación. comunión, comunión. Armonía, armonía en común. Ni acuerdo Con las tinieblas Dios nos quiere puros Así como Él es puro hermano Por eso cuando vengan los malos Pensamientos a su cabeza, échelos fuera En el nombre de Jesús Y después que los eche fuera en el nombre de Jesús Memorícese un verso de la Biblia Cuando usted vaya por allá caminando Y se le ve en una canción a la mente la vida no vale nada, y usted que ha hecho fuera eso en el nombre de Jesús, y póngase a cantar: Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Y huya de la, de la corrupción que hay en el mundo, hermano. Huya de la corrupción que hay en el mundo, porque no, no hay nada, no hay, no hay, no hay, no hay, que le dije: no hay comunión, armonía, asociación nada en común y no hay ningún acuerdo con las tinieblas cuando el diablo lo ven atacar y le diga nada no, pero solo un poquitío Dios permite un poquito, dile usted Dios es puro y no hay ninguna tiniebla con él y así quiero ser yo puro, amén a ver cierre sus ojos cierre sus ojos hermano cierre sus ojos ahora en él no hay tiniebla Alguna O ya no hay tinieblas En él, o no hay tiniebla En él Y no hay Ninguna tiniebla En él Ese rótulo está malo, no es que ya no hay tinieblas En él, porque en él nunca ha habido tinieblas Es y no hay ninguna tiniebla en Él Porque Dios es luz hermano Así es Él Y así quiere que seamos nosotros Por eso hay que huir Hay que huir de la corrupción que hay en el mundo Y someterse a la palabra de Dios Someterse a la palabra de Dios Quisiera usted decirle hoy Señor Yo someto todo mi ser a tu palabra a ver dígale someto todo mi ser a tu palabra O si alguien esta noche está siendo Afectado, perseguido Por las tinieblas Quisiera venir esta noche aquí al frente y decirle Señor Yo someto todo mi ser a tu A tu luz, a tu palabra Venga al frente, venga al frente Aquí está el Señor Aquí está el Señor hermano para darle fuerza Aquí está el Señor para hacerlo Vencedor, para hacerlo Victorioso Aquí está el Señor para no dejar que las tinieblas avancen en usted Aquí está el Señor para darle las estrategias Para que usted pelee, para que usted sea vencedor en el nombre de Jesús Venga al frente, venga al frente El Señor lo va a fortalecer y usted va a vencer La tentación, va a vencer los malos pensamientos Va a vencer la corrupción que hay en el mundo Va a vencer las palabras en doble sentido Va a vencer todo lo malo que hay en el mundo lo va a vencer, lo va a vencer Aquí está el Señor para fortalecer Su mente ahora usted que vino al frente quiere decirle Señor Jesús yo someto todo mi ser A tu palabra Dígale yo someto mi mente a tu palabra Yo someto mi corazón A tu palabra Yo someto los miembros de mi cuerpo A tu palabra Señor Porque tú eres luz, eres puro Y no hay ninguna Tiniebla en ti y así quiero ser yo para participar de tu naturaleza divina oh Dios Oh para ser santo como tú eres santo Oh Dios Someto todo mi ser a tu palabra para no ser hallado mezclado Para no tener frutos de mezclas en mi vida espiritual Someto todo mi ser a tu palabra Dígale hermano, usted que vino al frente Dígale Señor, someto todo mi ser a tu palabra Toma mi mente Póngase su mano en su frente y Dígale toma mi mente Señor Ahora póngase su mano en su corazón Y dígale toma mi corazón Señor Que sea un corazón puro Una mente limpia para ti Para que cuando fructifique los frutos Sean frutos genuinos y puros Y no sean frutos producto de mezclas que no sean frutos Producto de Mezclas Sino que sean frutos puros para ti Oh Dios, agradables para ti Toma cada vida esta noche Señor Cada vida que ha venido al frente Tómale esta noche por favor Todo mal pensamiento Yo lo ato hoy y lo echo fuera de estas mentes En el nombre de Jesús Todo corazón Todo corazón donde las tinieblas estén abarcando hoy Yo les ordeno que retrocedan en el nombre de Jesús Retrocedan en el nombre de Jesús Porque este cuerpo, este ser le pertenece a Cristo Yo reclamo estas vidas para Cristo ahora En el nombre de Jesús A fin de que sean puros Así como tú eres luz oh Dios Y no hay ninguna tiniebla en ti le ordeno a las tinieblas que retrocedan de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Retrocedan las tinieblas de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Queremos ser hallados limpios. Limpios y puros. Así como Dios es luz. Y no hay ninguna tiniebla en Él. Toma nuestras vidas Señor. Dígale al Señor toma mi vida Señor. Toma mi vida Señor. Toma mi vida Señor.